0: Midi's Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Das gab es in dieser Saison noch nie. Ein Pfeif-Konzert, als sie die Mannschaft nach dem 2-3 gegen Elversberg dem Carbock stellt. Dynamo-Kapitän Tim Knipping, kann die Fans verstehen.
1: Ja, ist ja auch verständlich. Also wenn man zu Hause 3-2 gegen Elversberg verliert, ist klar, dass sie uns nicht mit äh, Applaus empfangen. Es äh, ist natürlich klar, dass sie, die Leute, die wieder zahlreich hierher kommen bei dem Wetter, äh, dann natürlich frustriert darüber sind. Wir sind genauso frustriert, wir sind auch enttäuscht, Ich könnte auch kotzen. Aber wir können es jetzt wie gesagt nur besser machen und müssen jetzt weiter hart daran arbeiten. Gästetrainer Horst Steffen war natürlich hochzufrieden. Nach dem
2: ähm, Zum Spiel möchte ich sagen, dass wir in der ersten halben Stunde sehr ordentlich unterwegs waren, ähm, gute Angriffe gefahren haben, wenig zugelassen haben. Das äh, hat sich danach ein Stück weit geändert. Bis zur Halbzeit da haben wir zu offen agiert und äh, Dresden hat Druck gemacht und mehr Möglichkeiten sich erspielt. Zweite Halbzeit ein ähnliches Bild. Wir haben etwas tiefer verteidigt und wollten Gegner mehr vom Tor weghalten. Trotzdem war immer wieder Druck da und auch Torschancen da wo wir uns in alles reingeschmissen haben, aber auch Nikolas hatten, der hin und wieder glänzend pariert hat. Ähm, unsere Konter, die natürlich zwangsläufig dann mal kamen, äh, haben wir zum Teil zu Ende gespielt, ähm, bis zum Torabschluss, aber eben auch manchmal nicht, ähm, sodass wir noch ein, zwei Chancen auch haben liegen lassen. Aber am Ende müssen wir ganz klar sagen, dass wir natürlich sehr froh sind, äh, gegen so einen starken Gegner 3-2 gewonnen zu haben, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Power, was wir äh, ja, mit ins Spiel gebracht haben und gegen wer hatten. Dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich und zufrieden über die gebrachte Leistung.
0: Zwölf Punkte und Leverkusen aus dem Pokal geschmissen. Wie geht man in Elversberg damit um? Horst Steffen?
2: Also erstmal bin ich froh über diese Situation, dass wir vier Siege haben, dass zwölf Punkte auf dem Konto stehen. Ähm, dass wir Leverkusen geschlagen haben, das ist eine super Bilanz. Ähm, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, äh, hat auch, glaube ich, äh, für Anerkennung gesorgt. Das finde ich auch toll, dass die Mannschaft mutig Fußball spielt und nicht äh, sich irgendwo einigelt und äh, mit Langholz versucht äh, Spiele zu gewinnen. Das haben wir geschafft. Ich bin überrascht darüber, dass das so gut gelungen ist. Wir hatten Gegner, die das ein Stück weit auch zugelassen haben, muss man auch ganz klar sagen. Aber die Mannschaft hat einen tollen Teamgeist, wir haben gute Spieler in unseren Reihen, können eben auch dann die Neuzugänge ganz gut einbauen, weil der Rest geblieben ist und schon da ist. Insofern haben wir einen großen Vorteil, dass da aus einer Euphorie, aus einem Zusammenhalt was gewachsen ist. Und wenn man dann so startet in die, in die Saison mit einem 5-1 auch in Essen, dann kann sich vieles entwickeln und ich würde da so lange dranbleiben, wie es irgendwie geht.
0: Dynamo-Coach Markus Anfang kritisiert vor allem eins. Zwei Standards
3: abgewehrt, aber dann nicht um den zweiten Ball gekämpft. Zum Spiel ähm, ist es so, dass wir wie gegen Viktoria Köln kurz vor der, vor der Halbzeit, da haben wir 1-0 geführt und haben dann 25 Minuten vom Spiel komplett hergeschenkt. Heute waren es die ersten 15 Minuten. Und dann liegst du 2-0 hinten nach einer Standard- oder nach zwei Standardsituationen, gar nicht Situationen, wo wir klassisch ausgespielt worden sind, sondern nach zwei Standardsituationen. Und da auch nicht der erste Ball, sondern der dritte, vierte Ball. Und wenn man dann hinten raus sieht, wie Elversberg sich in jeden Schuss reingeschmissen hat, wie der Torwart sich in jeden Schuss reingeschmissen hat, wie die Innenverteidiger am Ende des Tages alles gnadenlos versucht haben, noch zu verteidigen mit Leidenschaft, das hat dann, ähm, glaube ich, uns am Anfang ein bisschen gefehlt von allen Spielern, nicht nur von den, von den Verteidigern. Äh, einfach dieses gnadenlose Verteidigen, unser Tor verteidigen, um kein Gegentor zu bekommen. Und dann nach dem 2-0, wenn du dann 2-0 hinten legst, wird es natürlich sehr, sehr schwer gegen so eine Mannschaft, die auch ähm, sehr, sehr schnell umschaltet und nach vorne spielt. Aber dann waren wir eigentlich im Spiel und dann haben wir zwei hundertprozentige Chancen schon allein durch Kutsche, der dann äh, den machen kann. Dann ähm, hat Christ noch eine hundertprozentige Chance kurz vor der Halbzeit. Und dann machen wir zwei Standardtore, die aberkannt worden sind. Das zweite ist ähm, vielleicht schwierig, äh, dass man das aberkennt, aber ich will auch den Schiedsrichter nicht am Ende des Tages äh, für unsere Niederlage verantwortlich machen, weil wir hätten auch vorher die Tore machen können. Aber da waren wir richtig im Spiel und da hätten wir auch mindestens äh, den Ausgleichstreffer machen können. Dann kommen wir raus, spielen auf ein Tor, haben eine Chance nach der anderen und klar kriegen wir Konteraktionen, ist auch klar. Und ja, dann war eigentlich der nächste Schuss, den wir aufs Tor bekommen haben, war drin. Und dann läufst du wieder hinterher und was wir halt gemacht haben, wir haben uns nicht aufgegeben, wir haben die Bälle vorne reingespielt und ich glaube die eine Szene, wo wir dann einfach auch alles getroffen haben, die war halt mal heute exemplarisch dafür, dass der Ball einfach nicht reingeht. Ähm, ja, es ist zum Bezeichnen, dass Ammo dann vorne das Kopfballtor gemacht hat, obwohl wir eigentlich zwei große Stürmer vorne haben. Das haben wir leider nicht geschafft. Es tut weh, es tut nicht nur äh, den Fans weh, es tut uns weh, es tut der Mannschaft weh und äh, wir müssen gucken, dass wir uns da recht schnell äh, rauskämpfen, weil... Ich glaube, das sind Themen, die man über Kampf auch machen kann und über Leidenschaft machen kann. Und wir müssen halt zusehen, dass wir nicht immer Teile vom Spiel einfach dem Gegner überlassen und herschenken und da immer wieder hinterherlaufen.
0: Stellt sich die Frage, war die Defensive mit nur so einem er
3: personell zu schwach aufgestellt? Ja, also es ist ähm, Inter Interpretationssache. Ähm, wir haben ja mit Michael Akoto, einen defensiven Spieler, mehr aufgestellt anstatt Jule Kade. Von daher haben wir ja zwei Spieler gehabt im Zentrum und es geht am Ende auch darum, dass du dann auch die Zweikämpfe dann für dich entscheidest. Wir können auch mit vier Sechsern spielen und am Ende, wenn du die Zweikämpfe nicht gewinnst, dann hast du vielleicht nominell viele Spieler auf dem Platz, die Zweikämpfe gewinnen können. Aber wenn sie sie nicht gewinnen, dann ist es egal, wie viel du aufgestellt hast. Und Ich glaube nicht, dass die Gegentore aufgrund dessen jetzt sind, weil wir vielleicht nicht mit Sechsern nebeneinander agiert haben, sondern ein bisschen versetzt vielleicht agiert haben. Sondern wir haben die Gegentore bekommen, weil wir die Standardsituation nicht verteidigt haben. Anfang über die Chancenverwertung. Wenn ich das im Vorfeld schon gewusst hätte, dann wäre es gar nicht passiert. Ähm, aber es ist halt so, dass wir, das habe ich auch schon mal gesagt, reden ja viele davon. Ja, Dynamo Dresden, Aufstiegskandidat, äh, Top-Mannschaft und das hört man ja immer. Aber noch nicht eingespielt, noch nicht stabil genug. Wir haben viele gute junge Leute, die auch eine gute Qualität haben aber die sind halt bei uns, weil sie in den letzten, letzter Zeit weniger gespielt haben, sonst wären sie am Ende nicht bei uns. Wir müssen ihnen die Zeit geben, dass sie sich entwickeln und es sind immer individuelle Fehler am Ende des Tages. Dass einer dann nicht durchverteidigt, dass du dann ein Gegentor bekommst und da müssen wir die Jungs hinbringen. Wir müssen sie stabil bringen und äh, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch unsere Ergebnisse erzielen. Das wird, äh, steht außer Frage, aber wir müssen in erster Linie den Spieler stabil machen, wir müssen unser Spiel stabil bekommen und dann wird auch das Ergebnis irgendwann dann passen. Aber ich glaube, heute haben wir das Spiel nicht verloren, weil wir ähm, schlechter waren, sondern heute haben wir das Spiel verloren, weil wir einfach unsere Chancen nicht genutzt haben und einfach keine Tore gemacht haben. Wenn du dann so viele Chancen hast, dann darfst du auch mal mehr Tore schießen.
0: Die Dynamos haben mehr Zweikämpfe verloren. Ist das das Hauptproblem?
3: Markus, Anfang? Also nicht so weit würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht gehen. Das sind halt immer verschiedene Spielsituationen. Und wenn du dann in eine, eine Unterzahlsituation kommst im Mittelfeld, dann ist es auch immer schwer, Zweikämpfe zu gewinnen, aber ähm, ja, wenn man sieht, wie, wie Elversberg in 16er sich in jeden Schuss reingeschmissen hat, das hat jetzt nicht zwangsläufig was nur mit Zweikämpfen gewinnen zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass du dann auch leidenschaftlich dein eigenes Tor verteidigst auf Biegen und Brechen. Ähm, das, das ist schon beeindruckend gewesen. Ich glaube aber, dass wir das auch können und da müssen wir die Jungs jetzt hinbringen. Sie kommen aus einer schweren Saison. Viele Spiele, habe ich schon gesagt, haben letztes Jahr wenig Spielzeit gehabt in anderen Vereinen. Und wir sind eine neu formierte Mannschaft und müssen halt jetzt schauen, dass wir nach und nach von diesen Rückschlägen auch dann lernen und uns weiterentwickeln. Das ist jetzt in dem Moment hilft uns das nicht. Jetzt im Moment ist es enttäuschend. Das muss auch enttäuschend sein, das muss auch wehtun, damit wir daraus lernen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir das in den Wochen, die jetzt kommen, besser machen. Wie weh tun die drei Gegentore? Nee, Ich habe ja auch gesagt, ich hätte keine, kein Problem damit gehabt, wenn wir einfach alle Chancen reingeschossen hätten. Da hätte ich kein Problem gehabt damit. Also ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir heute einige an geschossen. Dann wäre es heute sehr torreich geworden, das Spiel. Aber das haben wir halt nicht gemacht. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass wir in die Spiele reingehen und äh, hundertprozentige Torchancen vom Gegner äh, nach und nach zulassen. Also so, dass direkt immer wieder Situationen kommen, wo wir Schwierigkeiten haben, das zu verteidigen. Das passiert halt mal. Aber wir müssen halt eine Ruhe dann ausstrahlen. Aber es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass Elversberg jetzt eine hundertprozentige Chance nach der anderen rausgespielt hat. Es war eine Standardsituation und wir haben uns aber Chancen rausgespielt. Und wenn du die Chancen halt rausgespielt hast, dann, dann musst du sie halt auch verwerten. Und es gibt vielleicht einige Spieler, die sind in der letzten Zeit weniger in solche Spielsituationen gekommen und jetzt kommen sie wieder da rein und können Tore machen und äh, ich erlaube jedem Spieler, äh, Tore zu machen. So wie Ammo das gemacht hat, so darf das jeder bei uns und ich glaube, dass auch, ob das Kutsche ist, ob das der Manu ist, ähm, ob das Chris ist, ich glaube, jeder hat heute seine Chance gehabt, Tore zu schießen.
0: Auch in Knippings Fazit
1: geht es zuerst um die letztlich entscheidende Phase des Spielbeginn. Ja, weil uns, äh, wie letzte Woche, ein paar Minuten das äh, Spiel gekostet haben, ähm, gerade die ersten Minuten. oder. Ja, 15 Minuten, wo wir nicht auf der Höhe waren, äh, hat der Gegner das äh, eiskalt bestraft. Äh, die waren in den ersten Minuten flinker und haben das äh, gnadenlos ausgenutzt, haben die Tore geschossen. Ja, und dann, dann läufst du wieder an und dann ist es natürlich schwierig, auch gerade auf dem Platz, äh, der sehr sehr tief ist, der nass ist. Da war dann nicht so einfach, dann war es natürlich auch ein Kampfspiel. Äh, Nichtsdestotrotz, glaube ich, hatten wir wieder unzählige Chancen, äh, machen zwei Tore. Aber es reicht dann auch nicht, da muss man auch mal sagen, zwei Tore zu Hause müssen auch mal reichen. Das müssen wir uns natürlich ganz klar ankreiden, dass die Tore viel zu einfach gefallen sind. Nichtsdestotrotz hätten wir glaube ich noch vier, fünf schießen können. So, und das sind natürlich die Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Das müssen wir schnellstmöglich hinkriegen. Ist für den Abwehrchef die Defensive das größte Problem? Ja, das heißt Defensive, gute Baustellen Wir kriegen zwei Standard-Gegentore. Wir wären den ersten Ball ab und dann lassen wir die Männer außer Acht beim zweiten Tor. Ich glaube, das hat das hat einfach auch was mit Zuordnung zu tun. Das geht nicht nur auf die Defensive. Ich glaube, wir hatten auch in der ersten Halbzeit fünf Chancen äh, gegen Elversberg. Wenn wir da drei Tore schießen, äh, dann sagt auch jeder, ja, die, die Defensive von Elversberg ist der Fall. Also es ist die gesamte Mannschaft. Wir verteidigen zusammen. Wir greifen äh, zusammen an. Und beides war heute einfach nicht gut genug. Äh, wir hätten effizienter verteidigen müssen und hätten Kaltschnutziger vorne die Tore machen müssen. Und wenn uns das gelingt, ich glaube, dann gewinnen wir die Spiele auch.
0: Zwei Tore wurden nicht gegeben. Bringt ein das als Spieler aus der Ruhe? Tim Klipping.
1: Das heißt, aus so Ruhe. Es sind natürlich viele Sachen, die jetzt dann einfach auch zusammenkommen. Und irgendwie fehlt uns gerade das Fremdchen Glück. Ich habe es dem Schiri auch gesagt, dass er sich das nochmal anschauen soll. Äh, auch ich äh, habe es eben beim MDR schon gesagt. weiß nicht, wenn wir nach vorne gehen und äh, ein großer Spieler einen Schlag gegen den Kopf oder wird geschubst oder weiß es nicht, dann wird nie was gegen uns gepfiffen. Aber wenn einer von uns halt irgendwie mal den Gegenspieler berührt und er hinfällt, wird er weggepfiffen. Ist sehr, sehr schwierig. Klar kann man jetzt sagen, gibt es einen Videobeweis, den gibt es aber nicht. Äh, ich hoffe, dass es sich einfach mit der Zeit ausgleicht und äh, das Glück dann auch wieder von sich selbst.
0: Apropos Abwehr. Udo Schmuck war in den 70er und 80er Jahren Dynamisch Vorstopper.
1: Wie sieht sein Fazit aus? Ganz schwierig. Wir haben verloren und eigentlich müssen wir zu Hause ganz anders spielen. Viel aggressiver anfangen und nicht so verhalten spielen. Ja. Aber der Gegner hat auch einen guten Beigespielt, muss man zugeben. Ja, aber der Gegner kann im Endeffekt nur so spielen, wie es der, äh, der Gastgeber zulässt. Ne? Und das war zu wenig heute. Ist also Abwehr ein
0: Problem und Angriff bei uns? Momentan? Ja,
1: Gesamtkonzept. Der Blick richtet sich jetzt nach
0: vorn. Am Sonntag geht es nach Aue. Kapitän Knibling weiß um die Bedeutung des sachsen für die Fans. Das, ist
1: ein Dürbien, das Spiel wollen wir gewinnen. Das Spiel heute können, können wir nicht vergessen machen, können wir nicht rückgängig machen, aber wir wissen natürlich, dass die Stunde geschlagen hat und wir wissen, was das Spiel auch gerade für die ganze Region bedeutet. Und da müssen wir natürlich nochmal eine Schuppe drauflegen und ein anderes Gesicht zeigen und gerade dann natürlich auch, auch körperlich und Zweikampf betont da reingehen das Spiel müssen wir.
0: Mit Dynamo beschäftigt sich Jens Genschmer, der Gründer des Dresdner Fußballmuseums schon einige Jahrzehnte. Ich sprach mit ihm über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Herr Genschmann das Fußballmuseum ist in aller Munde, läuft nach Corona wieder. Was gibt es
4: Neues in naher und in ferner Zukunft? Ja, Neues gibt es immer wieder. Ich äh, freue mich immer wieder, wenn ich mal das eine oder andere neue Dokument oder Exponat bekomme. Äh, jetzt ist so ein bisschen die Zeit vor dem 70-jährigen Vereinsjubiläum von Dynamo. Dort habe ich verschiedene Ideen. Unter anderem sind wir gerade in der Planung, eine Ausstellung zum Jubiläum im Kaufpark Nickern zu organisieren. Thema sollte sein 70 Jahre Dynamo in 70 Trikots präsentiert. Äh, gleichzeitig plane ich noch eine Ausstellung, das ist so eine Idee, wo ich noch nie genau weiß, wo ich es mache, äh, zu Dokumenten aus den 70 Jahren, also Glückwandschreiben, Urkunden, Schreiben. Äh, ganz normal, den, den ganz normalen täglichen Ablauf im Verein. Das sollen so zwei Sachen sein, die ich vom Fußballmuseum fürs nächste Jahr plane. Da braucht man natürlich immer eine gewisse Vorzeit äh, und bin natürlich auch immer schon wieder ja, gespannt, was es als nächstes als für fürs Museum vorbeigebracht wird.
0: Was war in den letzten Wochen du, das kurioseste oder ausgefallenste Exponent, was zugeschickt oder abgegeben wurde?
4: Äh, ich habe jetzt mal äh, bekommen, das Kündigungsschreiben vom Siggi Held äh, als Trainer, das war ganz normal handschriftlich, äh, wahrscheinlich sozusagen am Frühstückstisch äh, in drei Zeilen mitgeteilt, Dynamo, dass er äh, kündigt. Ich weiß nicht, wie Herr Otto damals reagiert hat. Und das sind solche Sachen, die eigentlich genial sind, auch so ja. die Person. Die Situation, die Geschichte um, ich sag mal, seine Zeit bei Dynamo und solche Dokumente äh, bringen eigentlich ganz gut die 70 Jahre wieder. Und das war ist so ein Grund, warum ich eben da überlegt habe, so etwas zu präsentieren. Dynamo aktuell, wie ist Ihre Meinung? Ach, ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt. Wir, wir sind alle äh, nach dem Spiel gegen Lautern und ich sag mal, die Saison davor in ein tiefes, tiefes Loch gefallen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell es sich der normale Dynamo-Fan sonst so wieder rausrabbelt. Ich bin wirklich positiv gestimmt. Das bedeutet für mich nie, dass ich den sofortigen Wiederaufstieg äh, sozusagen verlange. Ich, ich, ich hoffe, dass es äh, eine erfolgreiche Saison wird. Erfolgreiche Saison bedeutet für mich attraktiven Fußball, eine Weiterentwicklung der Mannschaft von Spiel zu Spiel, Teamwork zwischen Spielern, Trainerstab und Fans. Und das hat man in den letzten Spielen meiner Meinung nach durchaus auch gesehen, wo es natürlich auch wieder mal den einen kleinen Rückschritt gab, aber eben auch kleine Schritte nach vorn. Ich sage mal, die Spieler, die man geholt hat, da habe ich Hoffnung und ich sage mal, ich bin immer ein positiv denkender Mensch. Aus dem Grund, denke ich mal, am Ende der Saison werden wir nicht unzufrieden sein und da gibt es natürlich das eine oder andere, was vielleicht, ich sage mal, uns noch auf Wolke 7 schweben lässt, aber wie gesagt, das wird die Zeit zeigen.
0: Es sind noch ein paar Tage Zeit zum 31. August, vielleicht kommt da sogar
4: noch jemand. Geh ich davon aus. Ja. Also ich glaube schon, dass Dynamo da, ich sage mal, die Augen aufhält. Ich sage mal, man soll es nie ich sage mal, über den Daumen brechen. Meiner Meinung nach hat Dynamo in den letzten Jahren die Fehler in der Winterpause gemacht, dass man da schlecht eingekauft hat, zu... zu, zu zurückhaltend war. Man sollte, wie gesagt, wenn, die, wenn das Trainerteam und der Verein sagt, die Mannschaft steht, habe ich Vertrauen, dann spielt man. Diesmal hat man ohne lange Winterpause. Dann kann man überlegen, was man macht. Und dann soll man vielleicht auch überlegen, egal ob es vielleicht noch nach oben, ich sage mal, Möglichkeiten gibt, zu überlegen, ob man dann vielleicht nochmal den einen oder anderen Euro in die Hand nimmt und die Mannschaft wirklich dann punktuell nochmal verstärkt. Mhm
0: neues Thema. Mit Ihrem lugturm
4: gehen Sie jetzt auch sportliche Wege. Am 27. August gibt es einen Renntag und da wird es einen Preis des Lugturms geben. Wie kam es dazu? Ja, das wird einen gemeinsamen Preis zwischen der Hofewiese oder von der Hofewiese und vom Lugturm geben. Wir gehen selber regelmäßig zum Renntag und das hat sich so ergeben. Wir sind mit den Leuten dort vom Rennverein gut ins Gespräch gekommen. Geschichtlich wusste ich, dass es vor dem Ersten Weltkrieg mal ein Rennen vom Lugturm am, auf der Rennbahn gab. Da schließt sich wieder der Kreis auf der Hofewiese. Die machen viel mit Pferden. Mhm. Und wie gesagt, wir probieren das mal ein bisschen auch auf, auf, auf die beiden schönen, meiner Meinung nach, schönen Biergarten auf den einen wie auf der anderen mhm. Seite der Elbe hinzuweisen. Und wie gesagt, hoffen dann auf schönes Wetter für den Renntag. Und ja.
0: Vielleicht graben Sie mal ein Plakat aus vom Preis des aus dem
4: Anfang des 20. Jahrhunderts? Ich habe bei äh, also das ZVAB, das ist das Zentralantiquariat im Internet, dort habe ich mal Rennprogramme gesehen, dort habe hab ich das halt gelesen, dass es diesen Preis vom Lugturm gab, wo ich es dann kaufen wollte, war das leider schon vergriffen. Mhm. Aber wie gesagt, auch am Lugturm kommen immer wieder mal historische Dokumente.
0: Denn wir machen nämlich äh, im Frühjahr eine Rennbahnausstellung auf, der, auf dem Rennbahngelände, da würde es so gut passen, Ein Plakat von damals und das aktuelle Plakat vom kommenden Wochenende
4: nebeneinander. Da kann ich was. auf jeden Fall den Rennverein das eine oder andere Dokument geben, weil ich sammle ja nicht nur Dresdner Fußballgeschichte, sondern Sportgeschichte auch. Ich habe eine, ich denke mal, eine alte Eintrittskarte, die ist hundertprozentig vor 1900 und einen alten großen Pin vom Dresdner Rennverein emaillierten. Also den kann ich dann gerne dem Rennverein auch als, Leihgabe. Ich jetzt mal, als ja. Leihgabe dort zur Verfügung stellen.